0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute will ich mir einmal Gedanken zur Markenaffinität, zu Markenideologien machen. Es gibt sie, die Marken, die auch eher in der weniger klavieraffinen Bevölkerung jeder zu kennen scheint. Woran das liegt? Nun sicherlich nicht, zum einen äh, allein aufgrund der Qualität, sondern es ist die Präsenz der bestimmten Marken, auch auf den Konzertbühnen oder in den Medien. Wenn beispielsweise im Fernsehen eine bestimmte Sendung, und ich meine nun nicht ein klassisches Konzert, das da wiedergegeben wird, mit einem akustischen Tasteninstrument bestückt ist und es eine bestimmte Marke ist, dann schauen unbewusst Millionen Zuschauer immer wieder auf diese Marke. Das macht natürlich eine immense Breitenwirkung auch aus. Doch diese Zuschauer sind in der Regel eigentlich nicht diejenigen, die nun auch in ein Klavierfachgeschäft laufen, um ein Instrument zu kaufen. Aber wenn sie es dann tun, erinnern sie sich unbewusst an eine Marke, deren Namen sie schon einmal irgendwo wahrgenommen haben. Doch das hat ja noch nichts mit einer Markenideologie zu tun. Vielmehr ist es so, nachdem, nach, äh, nachdem äh, im Zweiten Weltkrieg fast alle europäischen Fabriken für Klaviere und Flügel zerstört waren, konnte eine Marke sofort wieder Konzertvögel liefern. Steinway Sons mit ihrem Werk in den USA nämlich. Zudem hatte dieses Unternehmen natürlich frühzeitig erkannt, wie wichtig es ist, bekannte Pianisten an sich zu binden. So war das moderne Endorsement auch im Klavierbereich geboren. Denn Steinway hatte Pianisten wie Rachmaninow, Arthur Rubinstein und viele andere mit seinen Instrumenten unterstützt, als diese auf ausgreifende Touren in den USA unterwegs waren. Diese Marke war ein Inbegriff für die Konzertpianisten geworden. Ein anderer wichtiger Aspekt entstand dann bald in den 1960 ern und 1970er Jahren. Die berühmtesten Pianisten traten nun nicht nur konzentriert in einigen Teilen der Welt auf, sondern auf allen Kontinenten. Da sie aber niemals wussten, welche Instrumente sie an einem bestimmten Ort antreffen würden, auf ihren kräftezehrenden Touren, schrieben sie den Veranstaltern bald vor, dass es sich um einen Steinway-Flügel handeln müsse, damit sie sicher sein konnten, dass sie sich in kürzester Zeit auf das Instrument einstellen können. Die europäischen Firmen begannen zwar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder mit dem Klavierbau, doch es dauerte einfach einige Zeit, bis sie wieder auf dem Stand vor dem Krieg waren. Das lag zum einen an Materialengpässen, dem Wiederaufbau von Fabrikationsstätten und so fort. Doch heute ist das alles anders. Das alles hatte eine Zeit lang und fast bis heute schwerwiegende Folgen. Eine Art Monokultur auf den Bühnen war entstanden. Und damit auch die Idee, dass diese Instrumente von Steinway Sons die einzigen seien, denen man langfristig vertrauen könnte. Auch die Professoren in den Hochschulen dachten nun, dass sie zum Unterrichten unbedingt Instrumente von Steinway Sons bräuchten, da sie ja zukünftige Pianisten für die Bühnen vorbereiten müssten. Und natürlich wuchs Steinway Sons über die Jahre zudem zu einem Konzern heran, zu dem zahllose andere Instrumentenfirmen gehörten. Mittlerweile ist es äh, nur noch die Klavier- und Flügelmarke Steinway Sons, fast nur noch, soll heißen, der Klavier- und Flügelbau in den Werken in New York und Hamburg ist übrig geblieben. Und man kann die Qualität, die Steinme Sanz über die Jahre mit ihren Instrumenten geliefert hat, auch nur bewundern. Man feilt an Kleinigkeiten, man baut immer noch viele Teile in Handarbeit, man unterschreitet einfach niemals ein hohes allgemeines Niveau. Doch die Ideologie, dass diese die besten äh, Instrumente der Welt seien, ist eine recht althergebrachte Meinung, die sich über die langen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts etabliert hat. Mittlerweile ist sie einfach falsch. Und diejenigen, die immer noch alleinig auf Stime and Sons schwören, haben meistens kaum andere Marken angespielt. Gerade im Konzertflügelsektor sind mittlerweile viele andere Firmen bautechnisch und vor allem auch klanglich und in der Spielweise zumindest auf demselben Niveau. Sei es Bösendorfer, sei es Steingräber und Söhne, sei es Pechstein, Yamaha, Kabai oder Fazioli, um hier nur einige zu nennen. All diese haben nun mittlerweile auch erkannt, dass es nicht ausreicht zu versuchen, an einen Steinway and Sons Flügel heranzukommen, sondern sich auf ihre eigenen Spezifikationen, vor allem im Klang, heranzutasten gewagt. Und somit haben wir viele wieder eine große Vielfalt an Instrumenten, die gleichwertig nebeneinander stehen können, wie dies auch zwischen den beiden Weltkriegen der Fall war als Feurich neben Blüthner, als Bechstein neben Ibach oder Bösendorfer in aller Welt zu hören war. Und die Pianisten leibten die unterschiedlichen Klangeigenschaften ein, die sie nutzten, um bestimmte Klangideale zu verwirklichen. Natürlich hat sich die Spielweise moderner Pianisten ebenso verändert wie der allgemeine Geschmack für den Klang von Instrumenten. Entsprechend hören sich ältere Instrumenten oft anders an als moderne und lassen sich auch anders spielen. Das ist nur ganz natürlich. Aber sind wir einmal ganz ehrlich. Achtet überhaupt ein Konzertbesucher darauf, welcher Flügel da auf der Bühne gerade gespielt wird? Geht es ihm nicht vielmehr um den Pianisten? Und er glaubt er nicht, wenn er denn ein klanglich besonderes oder auch anderes Erlebnis im Saal hat, dass dies dem Pianisten geschuldet ist? Und das ist es ja auch zu einem großen Teil. Ja, so ist es. Denn oftmals, wenn man zum Beispiel bei Wettbewerben Zeuge ist, hört sich derselbe Flügel unter den Fingern unterschiedlicher Pianisten vollkommen anders an. Also... Der Konzertsaal ist nicht das eigentliche Mittel, um eine Markenpräsenz und Ideologie heraufzubeschwören. Da ist die Präsenz im Fernsehen in einer Show schon weitaus interessanter für das Marketing. Aber letztendlich wurden die Flügel, die auf einer Bühne stehen, in der Regel ja verkauft. Das bedeutet, der Hersteller hat damit Geld verdient. Wie auch immer, man sollte seitens der Hersteller diese Dinge wenn es nicht allein um das Monetäre geht, nicht überbewerten. Auch für den Bereich der heimischen vier Wände, um da ein interessantes Instrument zu finden, hat sich der Trend mittlerweile in der Klavierwelt wirklich verändert. Zum einen zu schlichteren Gehäusen, als das früher noch der Fall war, zum anderen in einer insgesamt leichteren Spielart der Mechanik, aber auch im klareren Klang. Und auch dort muss man zugeben, dass es kaum einen Hersteller, zumindest im mittleren Preissegment, gibt, der seine Instrumente anbietet, der nun schlechter wäre als der andere. Vielmehr geht es hier wieder um den individuellen Geschmack. Denn auch bei den Klavieren gibt es zu viele unterschiedliche Klangeigenschaften, die sich von Marke zu Marke unterscheiden. Dass es dann natürlich Klavierspieler gibt, die die Marke des von ihnen einmal ausgewählten Instruments für die beste halten, ist eigentlich nur ganz natürlich. Nur sollte man diese Meinung vorsichtig und nur auf seinen eigenen Geschmack beurteilen. Denn andere haben andere Erfahrungen gemacht. Und je mehr Handarbeit in einem Instrument steckt, umso unterschiedlicher fallen die Instrumente auch bei demselben Modell aus. Ideologien sind grundsätzlich schlecht in einer Welt, die sich herausnimmt, liberal und offen sein zu wollen. Das gilt für jeden Bereich des Lebens, denn Ideologien führen schnell auch zu orthodoxen Meinungen, die andere nicht mehr gelten lassen und komplett ausschließen. Das sollte nicht passieren. Und wenn es dann um einen emotionalen Bereich geht, den die Musik ja darstellt, sollte das ohnehin niemals geschehen. Das bedeutet für das Heute, es gibt sie nicht die einzig guten und besten Instrumenten. Oder zumindest nicht mehr. Und wenn es um jüngere Pianisten geht, die sich offen zeigen wollen und nicht der bisherigen oder vorherigen oder vorvorherigen Generation ihrer Lehrer folgen wollen, sollten sie auch andere Herstellermarken bei den Instrumenten ausprobieren, um dann ihren ganz eigenen Klanggeschmack zu erkennen. Natürlich werden sich diese jungen Pianisten nicht direkt ein Instrument der premium leisten können, werden weiterhin auf nicht zu unterschätzenden Instrumenten von Kawaii oder Yamaha üben. Aber sie sollten doch wissen, wovon sie sprechen, wenn sie auf andere Instrumente treffen. Und wenn es um ein Klavier für die heimischen vier Wände geht, sollte man nicht blindlings der Meinung des Klavierlehrers oder eines Beraters vertrauen. Natürlich sollte man sich einen Rat holen, aber letztendlich muss man selbst äh, oder das eigene Kind den Klang erfahren und ihn gut, für gut empfinden, ihn mögen. Das hilft, eine andere Meinung dann zu entwickeln und nicht nur einer Fremdmeinung zu folgen. Also muss man unbedingt gemeinsam ein Instrument aussuchen, dem unvoreingenommenen Geschmack des womöglich für ein Kind bestimmten Instruments auch Vertrauen, wenn man auch vielleicht eine Vorauswahl entsprechend dem Geldbeutel und der Erfahrung getroffen hat. Ideologien, nochmals sollte das deutlich festgehalten werden, sind etwas für Menschen, die nicht links und nicht rechts schauen wollen, die nur schwarz und weiß kennen und die auf die Klaviermusik übertragen, wahrscheinlich auch nur laut und leise kennen. Doch solche Menschen sind die Pianisten doch nicht, oder? Nun, es muss ein Umdenken stattfinden, denn die Hersteller haben sich alle entwickelt, bieten großartige Instrumente an, ob deren Marken nun berühmter sind als andere oder nicht.